0: 各位好，我是卢天记。现在是民国一百一十年的十二月八号星期三的下午。那么今天这一集节目里面呢，我们来谈一下香港从一九九七年回归中国之后发生了什么事情。我们在之前的节目里面曾经跟大家提到过，在一九八四年，中国跟英国两国那么就香港问题共同发表了一份声明，称之为《中英联合声明》。那么，在这个联合声明、中英联合声明里面呢，他承诺了香港对于现有的社会经济制度跟生活的方式承诺五十年不变，也就是从一九九七年回归开始，连续五十年，这三个部分是保有不变的。什么？也就是说，香港在一国两制的前提之下，享有跟中国内度内地不一样的自由跟司法的独立。那么，这个是一个香港回归非常重要的一个精神。这也是双方这个共同同意的一个基础。那么这份文件呢，就是由东当时中共的国务院总理赵紫阳跟英国首相撒切尔夫人他们共同签订，而且呢，签订的当时中国的中共的中央军委啊，主席邓小平，国家主席李先念，他都在抢签证。而且呢，这份文件在这个四呃这个第二年呢、啊。就在联合国秘书处有登记哦，它是正式生效的一个这个文件啊，它是一个正式的文件，跟合约是等同效力的。但是呢，从这个香港回归中国以后，真的有照这样子来做吗？其实很意外的一件事情是，到今天为止，也不过就是二十几年的时间，中共就撕毁了这个协议啊！这里面呢，呃，没有多少时间，还不到五十年的一半呢、欸。那么，呃，这个，所以我们今天这期节目呢，就跟大家来说明一下中共到底说了什么，或者做了什么啊？那我们我我们刚才提到哈，包括上一集也提到了，就是从九七回归以后，在香港的一个治理上面，最高的一个法源是在一国两制情况之下，有一个香港基本法，这是双方同意在以香港基本法作为最高法源。啊，这里面赋予香港的居民很多的这些权利，而这些权利都是当时中国跟英国这边共同同意的。可是呢，中国一直没有怎么执行。就譬如说，很重要的一件事情就是人民的选举。这个选举呢，原先按照这个呃基本法里面哈、啊，应该有的赋予香港居民的一些权益，其实中方都没有执行，甚至于他们在这个2014年的时候。经过了一个会议哈，这个二零一四年的八月三十一号，叫做他们呃开有一个叫做八三一的决定，就八三幺八月三十一号或者八三一框架，这里面呢，它牵涉到三落闸，意思就是它根本就改变了游戏规则，它完全没有按照基本法里面所规定赋予香港居民的这个权利来来进行所有选举的程序，而是根据。第四任行政长官当时的选举委员会的人数啦、委员啦、产生办法，他不实行公民投票，也不实行政党的个提名，而这些公民投票、政党提名都是基本法里面所所清清楚楚的载明，赋予香港居民的这些权益。那这件事情呢，就是在这个这个回归以后的一段时间，仍然不被执行，所以造成很大的一个香港居民的抗议。这件事情就是后来的雨伞运动的直接导火线。刚才我们谈到的哈，就在二零一四年八月三十一号这一天，香港当时的政府哈、啊、就这样做了做了这样的一个决定。那么在几天之后，就是不到一个月之后，从九月开始呢，香港居民就在香港发起了一系列的这种公民抗争的这个活动，一连串的这个示威。这一连串的示威包括香港很多重要的这些干道。啊，包括呃静坐啦、游行啦，啊，在京中啦、天马舰啦、中环啦、湾仔啦、铜锣湾啦、尖沙咀啦、旺角啦，这些都是他主要的诉求，都是要求要恢复《基本法》里面所清楚明确载明的，赋予香港人民他们选举的各方面的这些权益。那么他们的这个运动在进行抗争的过程当中啊，就是用这个黄色的这个雨伞啊。那么主要呢，就是因为。所以大家就去打那个雨伞啊，这个主要的，就是因为在示威者他们当时在示威的过程当中，警方啊，香港警方就会用胡椒来这种喷雾剂来驱散群众，所以他们就用这个雨伞来挡。所以呢，当时的这个这个诉求哈、啊，这个示威活动也后来也称之为“雨伞革命”或者叫做“雨伞的运动”，就是这样子来的。当然，这个刚才我们提过，在各区之间，大家都有示威抗议，有的很快就被警方给。扑灭了，有的也也搞了快快两个多多月啊！这个是在当时一四年的这些状况。那后后后面哈、啊，陆陆续续啊，还有很多的这个事件。我再举几个例子给大家听啊，就是有关于出版。其实，在基本法里面也赋予了香港人民有这个出版啦，有这个言论的这些自由。但是呢，在基基本法执行以后。香港政府在这方面的执行也是有所偏差的。本来呢，在基本法下所保障的一些言论出版的自由，但是慢慢慢慢的就变直了。那导火线呢？这边要讲的就是这个铜锣湾书店的这个事件。这个导火线呢，啊，这个来自于铜锣湾的书店发生了一个事情。这个事情呢，当然前因也是因为，呃。各位知道，现任的中共领导人习近平，他是在二零一二年，也就差不多九年、接近十年前，在十八大上面，他出任了中共的中央总书记。之后呢，对于言论的自由面越来越越紧紧收紧。当时啊，我们在讲二零一五年的时候，在香港的铜锣湾书店，他当时这这个出了一本书啊。那么这个书呢，其实讲叫做《习近平和他的六个女人》。当然，你知道这种书，这种就是讲的一些意识，到底内容是怎么样？坦白说，我没看过哈，我不敢讲这个，我也看不到这本书啊，因为被禁了嘛哈。香港过去哈、啊，呃，在言论自由上面是是比内地好的，就算在基本法实施以后，就就是大在大陆，各位知道是根本没有任何的言论自由的，香港是好一点。啊，所以在有一些书指标太过分的时候啊，总体上来说都是比较宽松的。可是从这一本书根本就是这个逆农林啊，因为他讲的就是习近平的这个事情，所以呢，这本书在铜锣湾书店上架了以后呢，就发生了五个人连续失踪。这五个人呢，就是这个铜锣湾书店的母公司啊，在拘留传媒里面的股东啦，桂明海啦，吕波啦、啊，业务经理张志平啦、啊。这个铜锣湾书店的实际经营者李波，还有店长林隆基这几个人，啊，从这个他们就开始失踪了。那么到三个月以后呢，所有这五个人都证证实了，他们啊、呃、被抓走了，抓到哪？抓到中国大陆去了，也就是身处在中国大陆，并且受到控制啊、呃。那么这个呢，就造成了香港很大的一个一个一个香港人很大的一个反弹。原因是什么？原因是第一。这牵涉言论自由的这个问题，到底这本书发行了以后，他在言论他跟言论自由之间的一些抵触，到底之间的一个分界在什么地方？第二，就算认为他们有犯罪，或者是有任何的这个依据，到底谁敢管管辖管辖？那么按照基本法来看的话，这个法律应该在香港执行，有任何的争议，只有香港的这个司法单位来处理这件事情。可是明显的是，这五个人很清楚的。就是被抓到大陆去了，就是我们当时讲的送中送到中国去了。呃，怎么送的？就是大陆的公安秘密的派人过来，把他们抓走了，秘密的送到中国去了。也就是香港的国安、呃，香港的基本法保障的司法，该由香港人自己来处理的事情，中共完全是不管他的，就拿走了，就就这样抓回去了啊，就这样抓回去。所以呢，这这这件事情也造成很大的一个反弹呐、啊。那么这是我们在讲的这个事情。再来呢，接下来就是从这个所谓的“送中”，就是铜锣湾事件呢，开始引申出来的一个反“送中”的这个运动。刚才我在讲到铜锣湾事件，本质上在当时时的时空之下，香港基本法里面将司法的这个独立，哈，就是司法权是在香港的，所以当时通中共是偷偷摸摸的干。他们就是派了公安，派了这种国安的人员，在香港偷偷的抓走这几个人。但是，但是是何事实上呢？后来是变本加厉，也就是说，哈，后来他根本就是修改了这个法令。那修改了这个法令呢，就是他提这个香港特别行政区的政府哈、啊，他就提出这个逃犯条例。这个逃犯的条例呢，就允许了，就是把它改了，改了，就是说，呃，这个。香港的犯罪嫌疑人，如果有必要的时候，可以引渡到中国大陆受审，也就是明的干了。刚才我们讲的不是偷偷的干吗？他现在根本就是赋予法律说可以明的这样子干。那么这件事情呢，就爆发了香港居民再次大量的这个这个抗议啊，这就根本就破坏了这个基本法赋予港民、香港人民的一些权利。所以从一二零一九年，就是差不多两年半前吧，二零一九年的三月开始哈。那么就有大规模的这个社社运，那么当时呢，他们之这种社运的示威者啊，他用一些各种的方式啊，游行示威、集会、静坐、唱歌、呐喊、自杀、三霸,霸、罢工、罢课啊、罢市等等，那么不合作的运动啊，等等各种的这种方式来抗议，就是我们所谓的反送中。啊，这个在香港闹得非常的大。接下来呢，我把一些资料整理一下，我列举了几个重要的这个事件，细节不去讲它了哈。就是刚才讲的三月十五号，他们就在香港的港香港政府的总部静坐，要求撤回这个逃犯条例。然后三四月的时间啊，这个民政就是民间人权阵线两度发行游行。六月份的时候，民政再度发行第三次游行，超过一百万名的市民，香港市民参与。那么6月12号呢，在香港的立法会前面有大量的示威，啊，这个示威个跟警方也有很多的这个冲突。到了6月16号，哈，民政又来更大的这个、这个、这个游行，当时超过了200万人，是香港有史以来、啊、参与人数最多的这个游游行。7月1号哈、啊、开始又有示威，当时的示威就扩，这个诉求就扩张扩大了的。包括这个要求，这个港首哈，香港这个港首就林林郑月娥下台，然后呢，要求实施行政长官跟立法会的真正的双普选，啊，然后每个礼拜几乎都有常态性的抗议活动。七月二十一号元朗的事件，八月十八号这个这个又有一个一百七十万人左右的这个八一八集会哈，一百七十万人参加的这个集会的这个抗议。八月三十一号太子站事件。九月四号呢，啊，九月四号的时候，林郑月娥，香港的行政,政长官就宣布了，啊，那么开始要这个这个镇暴了。所以十月一号呢，就全香港开始爆发大规模的这个冲突。然后林郑月娥在十月四号动用紧急法，然制定这个禁止蒙面规例，意思就是说你不准蒙面，因为蒙面我们就照不到你是谁啊。那就是这个双方越搞越激烈，越搞越对峙。十一月啊，这个又有一波的活动，香港的理工大学跟中文大学啊发生了警民的冲突。那么各个的选举里面啊，民主派当时这个区这个区选区议会选举啊，民主派在四百五十席的席中拿取得了三百八十九席啊，远远大胜。可是到后来呢，根本就说这不算啊，所以呢，呃，这次的示威。就让美国直接开始介入了啊！美国就开始宣布了香港人权跟民主法案。到了十二月哈，这个时候，呃，各位知道一年多前嘛，十二月这个疫疫情爆发了，所以这个抗议的活动的这个力度就开始减弱。这个这个，但是呢，在五月份，去年这个五月哈，又开始了。所以去年五月呢，香港的立法会他们就这个直接就宣布了哈，就是这个六月四号，去年的六月四号。在香港的这个呃这个这个呃对，抱歉，六月四号其实是中共的这个全国人大第三次大呃会议在北京召开。那么这里面有个很重大的决定啊，就是全国人大常委会它绕开了香港的立法的程序，意思就是说，在香港的基本法里面有先有明定，如果要立法要有它的一个固定的一个程序。可是中共中共的这个全国人大会根本就不不甩这个规定，他直接的就定印了这个维护国安法的这种，也就是说，这个直接就就就绕开来去修改了这里面跟国安法相关的这个规定。于是，在六月三十号，他们通过了就叫《港区国安法》，就是我们一般讲的港版国安法，就是把所有的这些香港的人权啦、啊、等等啊这些通通。啊，都都否定掉了，就是我们刚才讲的，把送终这件事情合法化，只要是认为有需要，符合国家的这个需要，他们就可以这样子，呃，任意做他们想干的这个事情。那么这个事情就闹得非常的大，啊，闹得非常大，到时候这个各国呢也开始逐渐的啊，这个表示意见啊，所以在这个这个事情呢，就是闹到后来，我们将各位看到最近这一两年香港这么大的一个事情啊，那么产生了。很多的这个呃，这个呃，很多的民主人士被抓啊，包括香港的这个《苹果日报》的这个呃也被关了等等这一些哈。我们在这一两年可以看到很多香港的这个抗议的事实。那么这件事情各国的态度是什么呢？其实我们可以追溯到这个大概四年前吧，呃，也就是说在二零一七年的时候，各国哈政府对这个都有一点意见。二零四年前，也就是香港主权移交二十年以后，当时啊，就是因为陆续就有很多这种这些事情，使得各国对于香港在九七回归以后真正实施民主的这个过程中，有很多令人担忧的这些事件。所以，他的香港原先的这个殖民地的这个国家英国哈、啊，就当时发表了声明，就是说，在香港主权移交二十年以后，当时的外交大臣 Boris Johnson 就是目前英国的首相哈、啊。b o r i Johnson， 他在6月29号，他发表一个声明，就是说英国在跟中国的中英联合声明里面，对于香港的承诺，跟20年前一样是啊有效的。也就是在中英联合声明里面，香港对于民呃这个英国对于香港的民主的进程是有一些期待跟承诺哈。那么这件事情呢，不是在一九呃二零一七年的6月29号发表声明。简单讲就是说，虽然中国呃，这个香港已经回归了二十年了，可是英国仍然希望能够英呃香港的发展能够按照中英联合声明里面大家彼此的承诺能够来进行，但事实上我们都知道是没有的，就很意外的哦，这个措辞实际上是非常保守、非常谨慎的一个英国的这个声明哈，居然在当时引起了中共的这个强烈的回应，各位注意听哈，三个重点。当时，中共的外交部发言人陆凯，他在记者会里面就说：“现在香港已经回归祖国怀抱二十年，中英联合声明作为一个历史文件，不再具有任何实质意义。”啊，对不起，他是讲不再具有任何现实意义，对中国中央政府对香港特区的管理也不具备任何约束力。英方对于回归后的香港无主权、无治权、无监督权，希望上述人士认清事实。啊，各位听完这两点，就可以非常清楚地得到一个结论：中国政府认为中英联合声明已经失效。各位，这个是非常违反国际惯例的。我们刚才曾经讲过，这个文件在一九八四年签署以后呢，在第二年，也就是一九八五年。它是在联合国的秘书处登记成为一个正式的文件，它是正式生效的，它这个合这个效力等同于合约。而在这个合约里面承诺五十年不变这件事情，在二十年之后，它根本还没有过到一半，就被中共单方面认为说这是一个历史文件啊，已经不具任何约束力。各位，这个就是非常明显的一个事情。为什么我这么的厌恶中共政政权？因为说话算话是一个我们做人基本的一个道理，啊，一个签了一个合约五十年承诺五十年不变，他才不到一半的事情就撕毁了，所以也就会发生我们后面刚才所讲的那些事情。对于各种对于法治的尊重，对于这个呃这个这个这个呃承诺的这些不遵守哈、啊，都是令人鄙视的。各位知道这几年有一个新闻，中共说他们是名副其实的啊，才是真正的这个民主啊，在这个。呃，自由民主峰会召开之前，中国政府发布的这个白皮书，那么真的是一个笑掉人大牙的一个一个声明。好，我们对于中共政权的这种对于法治、对于承诺的这种不尊重，啊，我觉得嗤之以鼻，并且非常的鄙视。那么，这个就是从我们刚才从这一系列的事件。可以看得到出来，看得出来，就是为什么我们在这个系列的节目的第一集，当时跟大家讲，香港在过去这一百多年来，啊，它确实它在这个当时割让的过程中，从中国的立场来说是不光彩的，那是因为它是一个贩毒的战争。也就是说，如果我要谈到这个香港的地位的一开始到英国手上的这个过程，我觉得是英国不对的，啊，这是贩毒，这是一个。为了贩毒而发起的战争取得的一个成果，但我们也必须得承认一件事情，就是在英国治下的这一百多年的香港，它确实包括在在这个制度、在民主、在于教育、在于各方面、啊，都啊突飞猛进。也就是香港人民在过去这一段时间里面，确实是得到很大的一个一个进展。那么，我觉得。如果在同一个时间，香港没有脱离中国，我不确定他会过得比较好吗？这个真的不敢讲。但是很事实的证明，就是从回归到1997年回归到现在，哪怕是在今天2021年，也不过了过了24年，香港已经是一片死寂啊！就尤其是在人权这个方面。然后，那么包括美国，包括这个英国哈，都发表了各个声明哈。美国呢，也取消了这个对香港的一个这个，呃，在川普政府的这个时代，就在去年七月十四号，美国取消了对于香港在贸易上的特殊地位，啊，也就是他把在贸易上，美国不再把中国大陆跟香港区分开来，把它视为是同样的一个城市。那么加拿大呢，在美国的宣布之后呢？也同样的一个做法，停止了跟香港之间的逃犯移交协议。澳大利亚呢也是一样啊，就是把对香港的一些特殊待遇啊都都取消了。那么英国呢也同样的，就是在港版国安法生效的第一天开始呢，英国原先的香港原先的宗主国英国呢就宣布，对于香港持有 BNO， 就是香港的国民海外护照，大概有三百万香港人、呃、港人。那么允许他们哈进入英国，允许他们入籍英国，啊，这个是各国政府对于港版执行这个港版管法执行以后的一些结果。那么对于今后的香港的一个状况，到底会是什么样的一个情况？其实没有人敢做很明确的一个预估。但是大体上来说，大家同意的一个方向就是，香港不再是一个特殊的地方，也不再是一个特区，它就是一个普普通通的一个广东的一个城市。所以我们对香港其实已经没有太多的一个期待。那么香港本来的这个国际的金融这些地位呢，呃，不知道会不会呃有有很重大的一个改变？但一般来说是会的。那么也有部分的一些角度、一些说法，就是开始转向新加坡或者其他这些地区。那具体的情况呢，我们就拭目以待了哈。但是我们作为整个的一个香港系列的这个节目来看的话，其实呃对香港是觉得呃。觉得其实蛮蛮悲哀的一件事情啊，也觉得经由港版国安法的事情，我们可以非常清楚的知道，一国两制是一个破产的，它是一个一个不会被承诺的、不会被实现的一个承诺啊，这是我个人的一些看法、啊。好，那我们今天的节目呢，就到这边结束，也是这一系列香港。这这个系列节目的一个结束哈，那么我们日后呢会再找其他的这个主题来跟各位做一个比较深入的报道，但是我们今天的节目呢就到这边结束，谢谢大家，拜拜。